0: Herzlich Willkommen zu dieser Folge von Humans are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und ich spreche heute mit Helmut Hafner. Helmut Hafner ist im Jahr 1945 geboren und bereits früh an Kinderlähmung erkrankt. Wir sprechen darüber, wie seine Krankheit sein Wohlbefinden beeinflusst, vor allem im positiven Sinne. Darüber hinaus engagiert Helmut Hafner sich seit seinem Studium für gesellschaftliche Teilhabe und bringt in verschiedensten Projekten Menschen aus allen Alters- und Kulturschichten zusammen. Wir kommen damit zum nächsten Thema von Humans are Happy, die Wechselwirkung von Wohlbefinden auf individueller sowie gesellschaftlicher Ebene. Bevor es damit losgeht, möchte ich noch eine Bitte in eigener Sache ansprechen. Wenn dir dieses Gespräch oder dieser Podcast grundsätzlich gefällt und du Menschen kennst, die ihn auch mögen könnten, dann empfiehl Humans Are Happy gerne weiter. Damit machst du mir eine riesige Freude. Jetzt wünsche ich dir aber erst einmal viel Freude mit diesem Gespräch und sage herzlich willkommen, Helmut Hafner.
1: Hallo, Moin.
0: Moin. Ich freue mich total, dass dieses Gespräch zustande kommt, jetzt im zweiten Anlauf. Wir hatten ja letztes Mal kurze technische Schwierigkeiten, aber diesmal soll's werden. Wir springen direkt rein. Wir beginnen immer mit ein paar kurzen Fragen beziehungsweise Sätzen, die ich beginne und du beenden darfst. Bist du bereit? Mhm. Ja, ich bin bereit. Sehr gut. Okay. Gesellschaftliche Teilhabe
1: ist... Wenn möglichst viele Bürgerinnen und Bürger an Veranstaltungen, an politischen Geschehnissen, an kulturellen, sich in irgendeiner Weise beteiligen können.
0: Okay. Generationen zusammenbringen ist?
1: Eine sehr wichtige Aufgabe, die organisiert werden muss, wenn sie über den familiären Bereich hinausgeht.
0: Reden zu schreiben ist?
1: Eine schwierige Aufgabe. Ich selber habe ja eine Menge Reden geschrieben, allerdings eingeschränkt auf Spezialthemen. Aber ich bin selber auch ein Redner. Das heißt, ich habe genauso viele Reden selbst gehalten. Und das macht es leichter. Altern in Würde ist? Dass die materiellen Bedingungen, einigermaßen ausreichen. Das heißt, Menschen, die alt werden, sollen genug zum Essen haben. Sie sollen ein Dach über dem Kopf haben. Sie sollen warm haben, wenn es jetzt kalt ist. Würdevoll leben heißt, auf die wichtigsten Sachen ähm, nicht verzichten müssen. Aber eben, das sind nicht nur materielle, das ist erstmal natürlich die Grundlage, sondern es sind auch menschliche Kontakte, also Einsamkeit, kann äh, gewollt sein und ist nicht ist, ist keine Krankheit, sage ich jetzt mal. Aber es kann schon dazu führen, dass man sich nicht mehr geachtet fühlt, nicht mehr gesehen wird. Denn Menschen, die nicht gesehen werden, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was es im menschlichen, für die menschliche Seele gibt. Wohlbefinden ist. Ja, das ist ähm, etwas... Im Unterschied zu Glück, was länger anhält, Glück ist ja immer nur sehr kurze Momente, aber Wohlbefinden ist, wenn diese materiellen Voraussetzungen erstmal da sind und man in einigermaßen Gelassenheit die Zeit an sich vorbeiziehen lassen kann. Allerdings muss man, das ist so eine meiner Grunderfahrungen, sich bewusst sein, dass nichts selbstverständlich ist. Also jede Sekunde kann in jedes Leben der Schrecken einbrechen. Ich weiß, dass das Leben eben viel Licht und Schatten kennt. Und Wohlbefinden ist dann schon ein Zustand, den, der möglich ist und den man anstrebt mit dem Wissen, dass es immer dieses Dunkel und Helle geben wird im Leben.
0: Alles klar. Vielen Dank dafür damit unsere HörerInnen einen kleinen Eindruck dafür bekommen, wer du bist und wie du zu diesen Einschätzungen und Äußerungen kommst. Stell dich doch gerne einfach mal vor, wer bist du? Nimm dir gerne ein paar Minuten Zeit, äh, ab dem Zeitpunkt, der du sagst, der Sinn macht, bis zu dem Menschen, der du heute bist. Erzähl einfach mal von dir.
1: Also ich bin jetzt doch schon ein relativ alter Mann. Ich bin 45 geboren, ähm, habe eine gut behütete Kindheit gehabt, also ich erinnere mich an viel Glück. Ähm, natürlich auch, was alle Menschen erleben, meine Mutter war lange sehr krank. Ich bin ein Muttersöhnchen, bin sehr verwöhnt worden, habe noch einen älteren Bruder gehabt, der ist verstorben, der ist 14 Jahre älter gewesen, war wie ein zweiter Vater. Aber eine große Liebe ähm, hat uns das ganze Leben begleitet. Und dann kam bei mir ein großer Einbruch, als ich kurz vor 14 Kinderlähmung bekam. Das, ich war dann drei Jahre im Krankenhaus, habe glücklich überlebt, das war sehr knapp. Gleichzeitig war diese Kinderlähmung aber auch, ähm, ich sag mal, ein, eine Tür in eine neue Welt. Denn zu dem Zeitpunkt, als diese Kinderlähmung kam, so kurz vor meinem 14. Geburtstag, war ich ein absolut unglückliches Kind mit vielen Problemen in der Schule mit vielen sozialen Konflikten. Und diese Kinderlähmung hat mich aus diesem Leben als pubertierender Junge einfach rausgerissen in eine ganz neue Welt äh, hineinversetzt, wo ich plötzlich umsorgt, umhegt war. Und diese drei Jahre Krankenhaus, die jetzt erstmal so furchtbar klingen, waren für mich aber auch eine neue Welt, mit, mit zum ersten Mal verliebt, mit ohne Verantwortung für mich. Andere haben für mich gesorgt. Es war irgendwie auch schön. Ich habe Musik gehört, ich habe gelesen. Es waren wunderbare Erlebnisse in dieser Zeit. Wenn ich zurückdenke, ist natürlich das ein Schrecken, dass man plötzlich war sehr sportlich und nun war ich gelähmt. Und aber bis ich das richtig, man hat mir gesagt, du musst laufen lernen wie ein Kind. Und das war natürlich hat mir ein falsches Bild erweckt, weil Kinder lernen ja laufen. Ich wusste damals nicht, dass ich nie mehr so laufen werden kann. Aber bis das sich wirklich realisiert hat, habe ich mich schon an meinen Zustand gewöhnt, weil das war natürlich dann auch Fortschritte. Ich konnte dann irgendwann mit Krücken laufen. und ähm, dann, ich hatte damals, Heute bin ich im Rollstuhl, aber damals hatte ich keinen Rollstuhl. Also das war ein Einschnitt. Dann ein großes Glück war, dass ich wieder nach drei Jahren Krankenhaus in die Schule konnte. Ich war zwar drei Jahre älter als der Durchschnitt meiner Mitschülerinnen und Mitschüler, aber das war schrecklich peinlich. Aber irgendwann hat sich das äh, so angepasst. Also ist, ist mein Schamgefühl dann auch verschwunden und wir waren eine relativ kleine Klasse im Altsprachigen Gymnasium Pirmasens in der Pfalz. Und bis heute gibt es Klassentreffen, wo ich manchmal schon teilgenommen habe. Und, aber jetzt halt natürlich durch die Pandemie nur online. Und wir haben alle irgendwie in engem Kontakt, diese 19 Abiturientinnen und Abiturienten. Und dann habe ich, 1968 um war ein wirklich sehr politischer Mensch, 19 1966 gab es einen politischen Arbeitskreis der Oberschulen, da wurde in ganz Deutschland, ähm, wurde das in Städten gegründet und ich wurde schnell zum Vorsitzenden gewählt. Das war gar nicht, nicht parteigebunden. Und ich habe mich ganz früh politisch engagiert, natürlich noch sehr idealistisch, mit der Überzeugung, man kann die Welt besser machen. Diese Überzeugung ist nicht verschwunden, aber sie ist viel kleiner geworden, weil das, Menschenbild auch realistischer geworden ist. Ja, ähm, ich bin dann an die Uni Saarbrücken, habe gleich losgelegt mit Latein, Griechisch, Philosophie und Geschichte und ähm, bin aber dort, ich war gleich Mitglied des SDS, das ist der Sozialistische Deutsche Studentenbund und habe dann relativ wenig studiert, viel Politik gemacht, aber Scheinbar war ich begabt, ich wurde schnell gefördert, habe ein Doktorandenstipendium bekommen von der Friedrich-Ebert-Stiftung, habe dann promoviert in Philosophie und dann auch noch in Theologie und habe nebenbei viel Geld verdient in der Erwachsenenbildung. Das ist etwas, was mir gut gefallen hat. Ich konnte praktisch, es, gab, es gibt heute wahrscheinlich auch noch Bildungsurlaub. Und das war in Saarbrücken bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Da habe ich Menschen aus Bremen kennengelernt. Und deshalb bin ich überhaupt in Bremen, weil ich Irgend irgendwann habe ich mich in eine Studentin unglaublich verliebt. Und die hat mich dann nach Wopswede gelockt. Und irgendwann bin ich dann in Bremen gelandet. Und da hatte ich dann das Glück, ich habe dann immer noch weitergearbeitet in der Erwachsenenbildung, dass Hans Koschnig, der Bürgermeister war, auf mich aufmerksam wurde und im März 83 konnte ich hier im Bremer Rathaus anfangen, für ihn zu arbeiten. Und tatsächlich war dann die erste Aufgabe, waren Reden zu schreiben für ihn zu dem Thema Shoah, also Holocaust, Erinnerungen. Das war ein besonderes Thema für mich, weil meine erste Frau war Jüdin. Und als ich zum ersten Mal im Wohnzimmer der Eltern war, da hingen an der Wand Bilder von ermordeten Familienmitgliedern und es gibt so ein wichtiges Wort, dass nicht sechs Millionen Juden ermordet sind, sondern sechs Millionen mal ein Mensch. Damals wurde das sehr konkret durch diese Familie und das ist bis heute ein zentrales Thema meines Lebens geworden. Wie kann es passieren, dass Menschen, die ein normales Leben führen, praktisch sich zu Mördern verwandeln, denn die, die gemordet haben, waren ja keine asozialen Monster, sondern das waren Rechtsanwälte, Chemiker, also richtig Teile einer bürgerlichen Gesellschaft. Und das ist für mich äh, ein Lebensthema, weil ich weiß, eine menschenfreundliche Gesellschaft kann sich sehr schnell auch wandeln. Und das hat mich dann politisch sehr bis heute geprägt, dass ich mich engagiere. Und in Bremen habe ich dann halt, nachdem Hans Koschnick leider früh aufgehört hat, wurde sein Nachfolger Henning Scherf. Und Henning Scherf wollte keine Reden vorlesen, hat er nur ganz selten gemacht, auch nur zum Thema Holocaust. Und dann hat er mir die Freiheit gelassen, mich anderweitig zu engagieren. Und dann habe ich, das nennt man, zivilgesellschaftliche Projekte erfunden. Das bekannteste ist die nach der Jugend. Aber es gab den Stadtplan der Religionen, wo ich verschiedene Jugendliche aus verschiedenen Religionen zusammengeführt habe. Zum Beispiel mit muslimischen Jugendlichen haben wir die Synagoge besucht und umgekehrt jüdische Jugendliche sind in eine Moschee gegangen. Aber da waren auch buddhistische Jugendliche dabei und natürlich christliche. Das war so ein wichtiges Projekt. Dann ein Projekt, wo ich gerade heute darüber geredet habe, heißt das Erste Buch. Also Kinder, die in die Schule kommen, bekommen ein Buch geschenkt. Die Erstklässler, und zwar von Drittklässlern inzwischen geschrieben. Und alle Kinder, die eingeschult werden, bekommen dieses Buch geschenkt. Das ist vor allem wichtig, dass so Drittklässler schon lernen, die die Geschichten schreiben, so ein bisschen Verantwortung zu übernehmen. Da äh, habe ich erlebt, dass bei dem Buchstaben Y, da gibt es nicht so viele, die mit dem Wort anfangen. Inzwischen haben wir das auch geändert, dass das Y mitten im Wort sein kann. Da hat jemand vorgegangen, das Wort Jagd in einer Schulklassen. Dann fragt ein anderes Kind, aber das verstehen die Kleinen doch noch gar nicht. Also der Drittklässler macht sich schon Gedanken, was die Erstklässler verstehen und nicht verstehen. Das ist ein Projekt, das bis heute weitergeht, inzwischen in zehn Städten auch praktiziert wird. Also es haben andere übernommen zu unserer Freude. Aber es gibt eben dieses Zivilgesellschaft, Derzeitiges Hauptprojekt ist die Wertschätzung der ersten Generation der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter. Das habe ich schon vor drei Jahren begonnen, weil ich selber viele Freunde und Freundinnen habe, die aus der türkischen Community kommen. Und diese erste Generation hat ja ganz entscheidend geholfen, unseren Wohlstand aufzubauen. Und denen wurde nie richtig gedankt. Die kamen ja aus einem ganz fremden Land mit einer fremden Religion ohne die Sprache, haben hier wirkliche Drecksarbeit gemacht. Übrigens viele Frauen, nicht nur Männer, zum Beispiel die berühmte Schokoladenfabrik Haché, die hatten Frauen aus der Türkei, die ganz schwer arbeiten mussten, richtig ausgebeutelt wurden, schlecht untergebracht waren, oft zu Sex in einem kleinen Zimmer. Und die haben praktisch ähm, Haché dann erfolgreich gemacht. Und denen wurde nie richtig gedankt. Und das war so also mein Projekt, das ich vor der Pandemie begonnen habe. Und dann durch die Pandemie haben wir das jetzt als Online-Werk ähm, in die Welt gesetzt. Da sind wir noch mitten drin. Das, das sieht so aus, dass ich möchte, dass alle Menschen, die als Arbeitsmigrantinnen, Arbeitsmigranten nach Bremen gekommen sind, festgehalten werden. Wo man, ich arbeite da zusammen mit dem Fokum-Museum wo man so eine Datenbank errichten werden. Zum Beispiel ein Freund von mir, Ercan Tama, dessen Tochter weiß natürlich kaum etwas über ihren Großvater, der mal hier eingewandert ist. Oder jetzt, heute habe ich telefoniert mit Bülent Usuna, ein sehr erfolgreicher Unternehmer in Bremen und europaweit, einer der erfolgreichsten IT-Unternehmer, dessen Eltern kamen. Da war er fünf Jahre alt, aus der Türkei. Die sprachen kein Deutsch, die kamen nach Gröbelingen. Und ähm, ich habe die Familie kennengelernt. Das ist natürlich toll, wenn die Kinder von dem Bülent, Usuna, dann mal ihre Großeltern finden. Die müssen sie nur anklicken auf der Bank und dann erfahren sie, was, wann sind die nach Deutschland gekommen, was haben sie, wann sind sie überhaupt geboren, wo sind sie geboren, was waren sie von Beruf. Also ich selber weiß zum Beispiel sehr wenig über meine eigenen Großeltern. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie deine Großeltern, welche Hobbys die hatten, was sie als Kinder, sie gelesen haben, was ihre Freude war. Das sind also sehr spannende Sachen. Und wir machen das jetzt nicht nur mit Worten, sondern wir machen auch kleine Filme, kleine Interviews mit Menschen der ersten Generation. Die stellen sich vor. Und das ist ein prima Filmemacher, Orhan Kallischer mit dem ich auch befreundet bin, der macht so kleine Videos, die wir dann auch online stellen. Und beim fuku kann man die zum Beispiel schon finden, die ersten Videos. Natürlich ist das ein Work in Progress. Das heißt, da braucht man noch viele Jahre, bis wir alle erfassen und sind ja nicht nur Türken. Mit denen fange ich jetzt an, sondern am Anfang waren es auch Italiener und Jugoslaw Menschen aus damaligen Jugoslawien, Portugiesen. Das ist also etwas, das mir richtig Freude macht. Ja, ähm, man hört es raus. Das, das ist das große Projekt, an dem ich jetzt dran bin.
0: Okay, wir, wir kommen noch mal quasi vom Bogen. Äh, jetzt bist du ja schon richtig tief auch in deine, in deine ganzen Projekte und Themen da, da reingegangen. Und ich finde, man hört total ja. gut quasi raus, ne? ähm, Generationen zusammenbringen. Zum einen Großeltern oder jetzt Menschen, die, die früher in der ersten Generation GastarbeiterInnen waren, ja. äh, die mit deren EnkelInnen ähm, zusammenzubringen. Das zieht sich ja wirklich durch bei dir. Ja. Wie hat sich, wie hat sich da deine, dein Blick aber geändert? Du hast gesagt, du hast mal sehr idealistisch
1: angefangen
0: und bist jetzt eher realistisch im Menschenbild. Also ich,
1: ich habe zum Beispiel früher politisch geglaubt, dass unterdrückte Völker, wenn sie befreit werden, ganz menschenfreundlich sich verhalten. Und dann kamen natürlich große Enttäuschungen ähm, in, in afrikanischen Ländern, die dann ihre Regierungen stürzten. Und das Beispiel war der Iran. Der Schah war ein richtiger Mörder, aber die Nachfolger waren zum Teil ja noch schlimmer. In, in Afrika sind viele Befreiungsbewegungen, wenn sie, als sie an die Macht kamen, auch Unterdrückersysteme geworden. Und Beispiel habe ich genannt, der Iran. Der Schah, der war ja auch ein Anlass für die Studentenbewegung, als der Deutschland besuchte 1966, 67. Der hat sein Volk unterdrückt, auch gefoltert. Aber die, die ihn gestürzt haben, am Anfang war ich voll auf deren Seite und die hatten auch gute Ansätze. Aber dann wurde plötzlich ein Mullah-Regime errichtet, das eigentlich noch schlimmer war als das Regime vom Schah. Also das waren Enttäuschungen. Aber die haben meinen Idealismus insofern gedreht, als, ich, als mir klar wurde, Menschen sind nicht nur gut, sie sind auch böse. Es gibt auch das Böse in dieser Welt. Und deshalb bin ich sehr, wie soll ich das sagen, nicht sofort begeistert, sondern ich gucke immer genau hin und weiß, man muss sehr achtsam sein, denn wo Macht entsteht, kann sie sich schnell auch in eine böse Macht verwandeln. Und Macht gibt es immer. Ohne Macht kann man ja praktisch nicht regieren. Und das ist, aber da bin ich inzwischen eben nicht mehr überzeugt, dass alles gut läuft, sondern dass wir, zum Beispiel Macht muss immer kontrolliert werden. Die Mächtigen dürfen nicht ähm, alleingelassen werden, sonst sind sie selber verführt, ihre Macht zu nutzen. Ich würde mir selber auch nicht trauen. Du würdest dir selber auch nicht trauen. Nee, wenn ich jetzt Macht bekäme ähm, und zum Kaiser, dann würde ich schon dafür sorgen, dass ich ein Umfeld habe, das mir immer mich kritisch begleitet und sagt, ja, Helmut, da musst du aufpassen. das, Weil Macht verführt. Wenn du mächtig wirst und die Leute, ich habe das ja im Kleinen erlebt, dass zum Beispiel ein Bürgermeister, ich war ja immer sehr nah dran an den letzten Bürgermeistern, dass die Leute sehr liebdienerisch sind. Die reden natürlich so, wie es wenn auch weil sie Interessen haben, wie es den Herren gefällt oder den Damen, wenn sie an der Macht sind. Und das ist schon, Menschen sind einfach komplizierte Lebewesen. Ja, das
0: klingt auf jeden Fall so, aber das ist wahrscheinlich auch, das ist wahrscheinlich einfach wirklich die Natur von Menschen. Du unterteilst ja. aber in, in Gut und Böse wirklich, also ich finde, ähm, ich finde es deswegen spannend, weil ich, Gut also gut und Böse entsteht ja auch oft einfach nur durch unsere Bewertung ähm, und unseren moralischen Kompass von ja, ja, klar, der Perspektive. Ist, Aber du sagst immer, es, es, also,
1: gibt es das Böse? In meinen Augen gibt es gibt es Gut und Böse auf dieser Welt. Wie definiert ähm, sich das denn überhaupt? Ja, zum Beispiel, warum, wie kann es sein? Heute steht im Weserkurier ein großer Artikel über Syrien, wo jetzt Verbrecher in Deutschland vor Gericht stehen die ja. unter Assad Menschen brutals gefoltert haben. Ich habe syrische Freundinnen und Freunde und von denen weiß ich, wie wichtig ihnen dieser Prozess ist. Wie kann es sein, dass Menschen, oder wie jetzt wie die deutsche Geschichte zeigt, dass Menschen ein Kind an den Füßen packen und mit dem Kopf gegen die Wand schlagen? Ist das nicht böse? Und ich glaube nicht, dass es. Ich glaube, dass in jedem Menschen, dass es nicht verzweifelt, da gibt sondern dass tatsächlich dass Böse vorhanden ist, aber kontrolliert werden kann. Aber ist und nicht gesagt, genau das,
0: der, der Mensch, der jetzt ein Kind nimmt und mit dem Kopf gegen ja. die Wand schlägt. Das ist natürlich, ja. ich finde es auch super schrecklich und das ähm, äh, fällt mir schwer zu begreifen und zu akzeptieren. Ich kann mir aber vorstellen, dass im Bewertungskompass des Menschen, der das tut, das nicht böse ist, sondern das Gute oder ja, ja, gerechtfertigt. Aber, aber da, ja,
1: ja, aber was willst du damit sagen? Das, mir fällt also, das mir,
0: mir fällt, also da, ich finde es interessant, wenn man sagt, ja, dieser Mensch ist jetzt böse oder in diesem Menschen
1: herrscht jetzt das Böse. Das ja, doch, ist, das sage ich ja nicht. Das, also, das ist, okay, aber das, dann, dann habe ich dich falsch ja, verstanden. Nee, wir müssen ja in der Sprache äh, irgendwie verständlich sein und können diese komplexen Geschehnisse nicht aufteilen. Ich, äh, früher war es für mich ja immer leicht zu sagen, die Gesellschaft hat Verantwortung. Wenn, wenn jemand so erzogen ist. Aber ich bin nicht der Überzeugung, dass die Menschen ähm, von Grund an nur gut sind. Ich glaube, dass in jedem Menschen ist, ist die Möglichkeit, auch sich böse zu verhalten, angelegt. Und deshalb ist es sehr wichtig, wie, wie Kindererziehung zum Beispiel ausfällt, dass wir heute Kindern die Möglichkeit geben, das, was du am Anfang ja gefragt hast, wie können sie in diese Gesellschaft reinfinden, dass sie gut aufwachsen, dass sie irgendwo die Chance bekommen, sich fortzubilden, dass sie würdevoll behandelt werden, schon als Kind, dass sie respektvoll behandelt werden. Wenn sie in der Familie aufwachsen, was ja auch Alltag ist, wo der Vater Alkoholiker ist, seine Frau prügelt und dann das Kind auch, wenn es sich an die Mutter klammert, das sind Sachen, die muss, da muss die Gesellschaft kann das nicht dulden, sondern sie muss, wenn sie das wahrnimmt, einschreiben. Das tut sie ja auch. Und von daher weiß ich, dass es sehr vieles gibt, was man, wo man das sagen kann. Dieses Geschehen, ich weiß nicht, welchen Begriff man nehmen kann. Böse ist halt ein Wort, mit dem ich aufgewachsen bin. Aber das ist in Wirklichkeit natürlich ein sehr ganz komplexes Geschehen. Ich bin ja kein schwarz-weiß Maler. nee, nee gar nicht. Gesagt, ich traue mir selber, würde ich mir auch nicht über den Weg schauen, immer um das Gute zu wollen. Ich kenne mich, ich bin manchmal ganz, ganz egoistisch und manchmal ganz großherzig. Kann ja. ich am selben Tag sein.
0: Verstehe. Ähm, ich glaube, ich frage deswegen nach, weil wenn ich irgendwie gut und böse als objektive Messlatte irgendwo habe, dann für mich impliziert, impliziert das, dass es irgendwo normative Regeln gibt, die festschreiben, was ist gut und was ist böse. Und je nach, ne, du hast ja auch vorhin gesagt, das ist ein super heikles Thema, ähm, aber auch mit dem Thema Holocaust, wie können Menschen, die eigentlich irgendwie ein halbwegs bürgerliches Leben führen, zu, zu Mördern werden? Ja, ne, ist, ja, so ist das? Ist das das Böse in Menschen oder ver verschieben sich dann einfach irgendwie innerhalb von Menschen Bewertungsmaßstäbe. Und das lässt ja die Menschen, die in dem Moment solche Sachen ausführen, auch wenn es irgendwelche Foltermeister in Syrien sind oder egal wo auf der Welt Unrecht geschieht, oft tun Menschen ja auch vielleicht in der Perspektive des westlichen Betrachters ähm, Unrecht, aber aus der eigenen gar nicht. Und dann stört das auch vielleicht deren inneres Wohlbefinden oder Wohlgefühl gar nicht so sehr. Wie geht das?
1: Ja, ja aber meins stört es halt. Wenn jemand ein Kind schlägt ja. oder umbringt oder quält, dann kann er sich dabei wohlfühlen. Das interessiert mich nicht. Dem würde ich, ich das Kind sofort wegnehmen und würde ihn einsperren. So ein, Auf was, jeden was, Fall. In, sein inneres Befinden ist mir völlig egal, wenn er in meinen Augen äh, Menschen quält. Das kann er ja mit Lust machen. Also Kinderschänder haben ja Lustgefühle dabei, wenn, sonst würden sie es ja nicht machen. Und das würde ich schon auch als eine Krankheit ansehen, jetzt in dem konkreten Fall. Aber äh, das kann man ja nicht dulden. Nein, das ist, da stimme ich zu. Ein, ein Mensch mit starken Emotionen, das ist ja klar, wenn ich dann das noch... Wir, wir verschließen ja die Augen, wenn Menschen tun so mit westlichen Werten, aber wenn Menschen im Mittelmeer ertrinken, weil sie auf der Flucht sind, dann vergessen wir das schon innerhalb der nächsten Minute, wenn wir da die Schlagzeile gesehen haben. Das könnte ja, man könnte das ja kaum aushalten, wenn man richtig sein, sein Herz dauernd offen halten würde. Also die Gleichgültigkeit ja. ist schon, das hat von Elie Wiesel, das weiß ich, den kennst, ein jüdischer Nobelpreisträger und Autor, der hat mal gesagt, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Und da ist, für mich ist das ein sehr wahrer Satz.
0: Mhm, ja, das macht, das macht auf jeden Fall Sinn in diesem Kontext. Ich würde gerne auf ein anderes Thema einmal kurz auch eingehen. Ja, ja. Und ich gerne. glaube, das, das, das passt aber wahrscheinlich in dem Kontext dennoch. Politische Philosophie. Ja. Kannst du einmal vielleicht ein kurzes Intro geben? Was ist politische Philosophie?
1: Politische Philosophie ist im Grunde die Fragestellung, was sind die Werte, die uns... Also erstmal muss man natürlich wissen, was ist denn Politik? Politik ist im Unterschied zum Privaten ein Handeln, wo die Gesellschaft mit berührt ist und betroffen ist. Das geht also über das Private hinaus. Politisch ist was anderes als Privates, wäre der Gegensatz. Und es gibt eine private Philosophie, da kann jeder Mensch hat sein Wertesystem und kann sich orientieren, wer aber eine politische Philosophie heißt, was sind denn die Grundwerte des politischen Engagements? Zum Beispiel meine Bürgermeister, für die ich gearbeitet habe, da war das Kernziel, was du vorhin schon mal angeheizt hast, die Menschen sollen in Würde leben können. Das heißt, das geht von kind, von der Kleinkindheit an, wie sie geboren werden, dass das gut geschehen kann, bis wie sie alt werden. Und da hat eine Gesellschaft, sprich auch die Politik, Verantwortung. Ob es genug, wie jetzt zum Beispiel, wo Pflegekräfte fehlen. Das ist ein politisches Versagen, das man in den letzten 15 Jahren, das nennt man in der Politik das neoliberale Denken, wo alles nach Gewinn und Verlust bewertet wird dass man die Krankenhaus, das Krankenpersonal reduziert hat, um zu sparen. Aber ich war immer überzeugt, dass man an Gesundheit nicht sparen kann. Man spart auch nicht an der Polizei. Das schlägt sich immer negativ in der Gesellschaft nieder. Gesundheit ist für mich ein Wert, wo die Gesellschaft Verantwortung hat und darf nicht, also wenn ein Krankenhaus sich wirtschaftlich beweisen soll, dann geht das immer auf Kosten von Personal. Und die Reichen können sich Gesundheit leisten. Also meine Frau ist Ärztin, die kann, sie ist Neurologin. Und wenn Menschen zum Beispiel mit MS oder Parkinson kommen, das sind Krankheiten, die wir haben, brauchen teure Medikamente. Und Ärzte sind budgetiert. Das heißt, sie können pro Vierteljahr nur einen gewissen Betrag an Medikamenten verschreiben. Sonst werden sie bestraft. Und jetzt, wenn meine Frau einen Parkinson-Patient hat, der privat versichert ist, der kriegt alle teuren Medikamente. Wenn jemand kommt, der nur über die Kasse gesetzlich äh, versichert ist, der irgendwann ist ihr Budget erschöpft, dann kann sie dem die guten Medikamente nicht mehr verschreiben. Das heißt, wir haben jetzt schon eine Klassenmedizin, wo die Wohlhabenden deutlich besser behandelt werden. Die kriegen auch viel schnellere Termine beim Arzt, als die nicht wohlhabend Und das ist etwas, was eine politische Philosophie ist. Wenn sie sagt, wir wollen alle gleich behandeln, dann ist das ein Kernsatz von politischer Philosophie. Das wäre jetzt ein sehr konkretes Beispiel, wo ich besonders mich besonders engagiere, weil ich mich da relativ gut auskenne bei diesem Thema. Aber das gilt für alles. Sorgt man dafür, was zum Beispiel... Die Bürgermeister, die sind auch mal in die Kitas gefahren und haben gesehen, dass Kinder am Montag ähm, praktisch nicht genug Pausenbrot mit hatten, weil die Eltern nicht dafür gesorgt haben am Wochenende, dass die genug, dass die satt geworden sind. Also das sind, muss man immer sehr konkret hinschauen und dann gucken, deshalb gab es dann Schulspeisungen, wo dafür gesorgt wird, dass auch in Schulen, in ärmeren Stadtteilen, dass da für die Kinder Nahrung bereitgestellt wurde, damit die wenigstens einmal eine richtige Mahlzeit am Tag bekommen haben. Man kann ja nicht ähm, alles zu viel machen, aber einiges schon. Und das sind ähm, Wertmaßstäbe, die gehören eben, das ist politische Philosophie, dass man sagt, was sind denn meine grundlegenden Ziele, was man für die Menschen machen soll, wenn man sich politisch verantwortlich fühlt, was man überhaupt kann. Deshalb war ich zum Beispiel immer gegen diese Sparpolitik, die schwarze Null, wo, wo der jetzige Kanzler lange als Finanzminister in der Großen Koalition sagt, er stolz war die schwarze Null. Aber das war immer auf Kosten der Armen. Das hat mir nicht gefallen. Okay. Man muss zum Beispiel Arbeit, man kann Arbeit schaffen und dann zahlen die Leute auch wieder Steuern. Naja, das ja. ist ein weites Feld. Aber du, das ist politische Philosophie zu überlegen, wo sind Wertvorstellungen in einer Gesellschaft, die kann man sich ja selber auch setzen und überlegen dann, wie kann man sie dann auch konkret machen. Was sind da
0: deine Hauptschwerpunkte?
1: Also was ich eben schon gesagt habe, wenn zum Beispiel die Bürgermeister, mit, für die ich gearbeitet habe, ähm, jetzt ja auch äh, Andreas Borenschuldel, den ich auch noch beraten darf, aber vorher Carsten Sieling und Jens Börnsen, da haben wir immer überlegt und da gehörte ich dazu. Deshalb hat mich zum Beispiel Jens Börnsen in diese, das nennt man ein Küchenkabinett, seine enge Beraterrunde geholt, weil erstmal ist in der Politik immer der Alltag im Vordergrund. Was ist jetzt gerade ähm, zu entscheiden? Aber politische Philosophie ist ja nachdenklicher, das ist langfristiger. Politik handelt ja immer sehr kurzfristig, weil Politiker stellen sich bei uns alle vier oder fünf Jahre zur Wahl und wenn sie jetzt ähm, Maßnahmen entscheiden, die die Menschen ärgern, dann werden sie wahrscheinlich nicht gewählt. Deshalb, ähm, wir wissen ja, dass vor der Bundestagswahl die Pandemie vernachlässigt wurde, die jetzt so sich dermaßen ausbreitet. Das hat man Man wollte die Leute nicht ähm, ärgern, damit sie ja nicht sozusagen radikale Parteien wählen. und es ist, es ist wirklich kompliziert. Eine Demokratie hat wirklich den Nachteil, dass die Politiker gewählt werden müssen und deshalb sich auch zum Beispiel umweltpolitisch, das ist ja etwas, was du, ich weiß nicht, ob du, ähm, wenn du mal Kinder hast, welche Zukunft die haben, wohin wir uns entwickeln. Die Erde ist schon, so sagen es wenigstens die Wissenschaftler, so weit zugrunde gerichtet, dass sie sich kaum noch erholen kann. Und gestern war ein Bericht vom Alfred-Wegener-Institut über die Polarkreise, ich kenne die Frau Boetius, die Leiterin, die auch schon, als ich noch im Rathaus war, uns mitgeteilt hat, dass die Daten, die sie erforschen, furchterregend sind, die kann man gar nicht unter die Leute lassen, weil die Angst haben, dass dann die Menschen praktisch eher resignieren. Und es sieht wirklich nicht gut aus für die Zukunft. Allein, was die Umwelt das wird jetzt überlagert. Ohne die kleine Greta Thunberg und Fridays for Future werden wir bei beiden nicht so weit. Also das ist wieder ein Signal, dass auch Einzelpersonen wirklich was erreichen können, ähm, auch politisch. Und das ist dann politische Philosophie, dass man grundsätzliche Fragen stellt und nicht nur den Alltag politisch organisiert, dass die Verkehrsbetriebe laufen. das ist dass überhaupt, dass die Polizei funktioniert. Das sind diese Arbeiten, die Politik erstmal verwaltungsmäßig macht, dass genug Bauland da ist. Dass, äh, wenn man sich so eine Stadt von oben betrachten würde, so aus dem Weltall, dann ist ja das schon erstaunlich, was alles funktioniert, dass die Ampeln gehen, dass diese riesigen Verkehrsmassen irgendwie, dass das alles läuft. Das ist schon eine Verwaltungsleistung. Aber es gibt halt diese grundlegenden Wertefragen, wie können wir wirklich dafür sorgen, dass Menschen Würde vorleben können? Das ist der Kern für mich, auch von politischer Philosophie.
0: Und wie können Menschen es trotz dieser ganzen schrecklichen Dinge jetzt schaffen, sowas wie Klimawandel oder... Ja, es gibt ja auch
1: die ja Ich bin ja nicht den ganzen ja. Tag unglücklich. Ich bin mehr glücklich als unglücklich im Moment. Das ist, das ist gut. Und ich, kannst du, ich, ich kannst ich du unseren HörerInnen gern. verraten, wie du das machst? Ja, indem ich mich freue, dass ich lebe, erstmal. Weil ich weiß, es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Ich könnte morgen tot umfallen. Oder ein, ein Kind kann schwer erkranken. Vorhin habe ich mit einem Freund gesprochen, der ist wirklich schwer krank mit, der hat sich Omikron eingefangen. Also das ist, was ich vorhin sagte, jede Sekunde kann in jedes Leben der Schrecken reinfahren. Und im Moment geht es mir gut. Ich, ich lese gerne, ich gucke gerne Serien, ich äh, höre gerne Musik. Ich habe Menschen, die mich äh, lieben, die ich liebe. Also ich bin im Augenblick ist mein Leben wirklich so, dass ich mich richtig freue. Aber ich bin immer schon bisher dankbar, dass ich überhaupt lebe. Als ich die Kinderleben bekam, war ich sehr nah am Tod. Und deshalb weiß ich, wie kostbar unser Leben ist. Und das ist mir sehr bewusst. Ich habe mal einen Vortrag gehalten, der, heißt, der hieß Endlich Leben. Und dieses Wort Endlich hat diese Doppelbedeutung. Wissen, dass das Leben ein Ende hat, aber auch schon jetzt kann ich immer wieder neu anfangen. Ne? Und mir das gönnen, was ich gerne tun will, dass ich das nicht verschiebe auf irgendwelche Späten. Also ich lebe wirklich gerne und hoffe, dass das noch lange so bleibt.
0: Vollkommen, vollkommen verständlich. Ich würde gerne noch mal ähm, kurz Fragen zum Thema ähm, Generationen zusammenbringen. Da hast du ja gesagt, du be be ähm, betreibst verschiedene Formen. Welche Form der Zusammenbringung
1: praktizierst du denn genau? Also was ähm, jetzt etwas schwieriger geworden ist durch die Pandemie, vor der mhm. Pandemie, habe ich zum Beispiel philosophische Cafés organisiert. Ich mache es mal ein Beispiel. Mhm. Ähm, in der gibt ähm, ist die Gewoba äh, der größte Bauherr. Da leben viele Menschen in Gewoba-Wohnungen. Und die Gewoba ist ein großer Wohnungsbaukonzern, mit deren Führung ich befreundet bin. Und dann habe ich gesagt, komm, wir gehen in Räumlichkeiten, die die Gewoba hat, ähm, und veranstalten da philosophisches Café. Das haben wir gemacht, mehrere Male wo wir dann mit Hilfe der Gewoba, die haben ja auch eine eigene Zeitung und dann können in Fluren äh, Plakate aufhängen, haben wir eingeladen wo, zu einem philosophischen Café, wo aber den Anspruch hat, es äh, praktisch ganz einfache Fragen zu stellen. Ne? Was ist Schönheit? Was ist Liebe? Und, und soll, was Leute wirklich interessiert. Und dann kamen aus allen Schichten kamen Menschen. Und natürlich ein Großteil auch Ältere, aber die, denen vieles beim ersten Mal, wir haben das auch immer musikalisch begleitet. Wir hatten dann eine hervorragende Geigerin oder Pianisten, wenn da ein Klavier war im Raum oder den Willi Schwarz, den kennst du, glaube ich, auch Akkordeonspieler, der ja auch im Friedenstunnel viel schon gemacht hat. Also wir haben das immer auch musikalisch begleitet. Und dann haben die Älteren gesagt, Mensch, zu ihrer Tochter komm doch du nächstes Mal auch mit. Und dann hat sich das so gut durchmischt Und dann haben wir selber gefragt, was ist denn für euch, für, für euch sind, was sind die Themen, die euch interessieren? Und da haben wir eine ganze Reihe von Themen gehabt, denen sind wir natürlich nicht nachgekommen. Und jetzt machen wir so einen virtuellen Salon, wo wir einfach, aber das geht nur für Leute, die auch dann Internet haben, die kriegen eine Mail zugeschickt. Wir haben ein Newsletter von weit über 1000 Menschen, die das die das auch weiterleiten. Und da sind kleine Konzertstücke, da werden Texte, Gedichte gelesen, Fotografien ähm, und so fort. Also das ist eine Aktivität, die wir jetzt machen. Und getragen wird das von zwei Vereinigungen, die ich beide ähm, mitgegründet habe. Das eine ist die hartges stiftung Wir bekämpfen Einsamkeit. Und das andere ist, nennt sich Netzwerk Zukunftsgestaltung und seelische Gesundheit. Das sind ein gemeinnütziger Verein, über den läuft auch die Nacht der Jugend oder die Integrationswochen, die ich organisiert habe.
0: Wie kann hatte. man das machen? Wie kann man Einsamkeit bekämpfen oder wie kann man seelische Gesundheit
1: fördern? Also Einsamkeit bekämpfen ist sehr kompliziert, weil dieses Wort Einsamkeit ist ja mit Scham verknüpft. Wir machen zum Beispiel seit über zehn Jahren Weihnachtsfeiern in allen Stadtteilen weil an Weihnachten ist Einsamkeit besonders zu spüren, weil das so ein Familienfest ist. Und damit Menschen kommen, zum Beispiel, ich habe angefangen in Horn, äh, das war vor elf Jahren, und da hatten wir zwar zehn Tage vor Weihnachten, da habe ich erstmal den Pastor Stefan Klimm gewonnen, dass er mitmacht, weil die Pastoren sind an Weihnachten und die Pastoren sind immer sehr schwer beschäftigt. Da haben wir einen großen Raum, Das Kirchen haben Räume. Und dann haben wir einfach mit, hier gibt es einen Bürgerverein, haben wir das bekannt gemacht, haben im Reformhaus Zettel ausgelegt. Und, und plötzlich kamen an Weihnachten waren 100 Leute da. Und zwar nicht nur Alte, auch Studentinnen und Studenten, die aus anderen Ländern waren, die sich nicht leisten konnten, wegen Weihnachten zurückzufliegen. Also es war gemischt und das war der, die erste Erfahrung, das war ein großer Erfolg. Und die Leute waren auch ganz dankbar. Und äh, die Bäcker haben Brötchen spendiert. Der Metzger hat Würstchen. Es gab natürlich, das war ein Weihnachten, das wusste ich nicht, dass das so eine prima Tradition ist, Würstchen mit Kartoffelsalat. Es wurde alles gesponsert. Die Stiftung hat ein bisschen Geld dazu gegeben. Und dann haben wir gedacht, das war in Horn so erfolgreich. Warum machen wir das nicht in anderen Stadtteilen? Dann bin ich zum Beispiel nach Hemelingen ins Bürgerhaus. Da kannte ich die Leitung. Die haben gesagt, oh, gerne. Seitdem gibt es da in Hemelingen. Und dort mit der Besonderheit, dass zum Beispiel die Moschee, die es da gibt, die Kuba-Moschee, die kochen dann für die, die Weihnachtsfeier machen. Also Muslime kochen sozusagen, für, sind ja nicht nur Christen, sondern für die anderen. Das war ganz früh ein Beispiel, was Besonderes. In Teneva war immer die größte Weihnachtsfeier. Da kamen richtig 200, da gab es der Chefkoch der Gesamtschule Ost, der ist ein bekannter Koch, der für die kocht, der hat dann... Da gibt es sogar wirklich Gänsebraten mit Klößen und Rotkohl. Also richtig festliches Essen. Und da sitzen sie da von den Obdachlosen bis zu den Wohlhabenden zusammen. Und das haben wir in allen Stadtteilen, gibt es diese Weihnachtsfeiern. Die sind jetzt in diesem Jahr waren sogar, also die letzten Weihnachten hatten wir sogar zehn Stück, die stattgefunden haben, trotz der Pandemie.
0: Verstehe. Und äh, kurz nochmal, du hast ja auch gerade das Wort seelische Gesundheit Genannt. Ja. Und ich glaube, beim Thema Wohlbefinden ist seelische Gesundheit auch immer ähm, ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiger ja, Aspekt. Klar. Wie entsteht ja. seelische Gesundheit?
1: Oh je, wenn ich das wüsste. Ich habe ja, hab ja vorhin gesagt, die Voraussetzungen sind erstmal immer wieder materiell. Ne? Du musst mhm. schon irgendwo deinen die Grundbedürfnisse erfüllen können nach Essen, nach Wohnen, nach Kleidung. Und das Zweite ist, dass, was du ja vorhin mit Wohlbefinden ähm, gefragt hast, wir müssen einfach wissen, dass wenn, was, wenn wir uns was wünschen, das also heißt ja immer vor allem Gesundheit. Und die meisten denken dann an die körperliche Gesundheit, aber wir wissen längst, dass die seelische genauso wichtig ist. Weil äh, die Psychosomatik ist dir ja wahrscheinlich auch bekannt, Körper und Seele sind doch eine starke Einheit. Und viele Krankheiten, die körperlich entstehen, haben oft seelische Ursprünge. Und das kann natürlich auch umgekehrt, das beeinflusst sich gegenseitig. Und wir versuchen, die Seelen zu stärken, indem wir zum Beispiel, eines der Schlüsselworte, für die ich auch arbeite, ist Wertschätzung. Respekt und Wertschätzung. Menschen müssen spüren, dass sie gebraucht werden, dass sie wichtig sind dass sie nicht irgendwo im Niemandsland verloren gegangen sind. Wenn jemand sich überhaupt nicht mehr für andere interessiert ähm, oder nicht mehr gesehen wird, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was die Seele verdunkelt. Und jeder, der das Gefühl hat, ich werde noch gebraucht. Ich habe zum Beispiel eine Frau, die ich sehr, sehr gerne mag. Die ist schon weit in den 80ern. Sie äh, ist eine ganz aktive Frau. Deren größte Angst ist es, dass sie versorgt werden muss. Sie will niemand zur Last fallen, ist so ein Kernsatz von ihr. Und ich habe ihr wirklich versucht zu erklären, dass, wenn sie jemand zur Last fällt, sie auch anderen die Chance gibt, ein guter Mensch zu sein. Weißt du, ich bin ja, ja. durch die Kinderlähmung immer auf Hilfe angewiesen gewesen. Ich habe nie, ich bin früher als Student nicht in die Mensa gegangen, weil ich mich geniert habe, andere zu bitten, mir das Essen an den Tisch zu tragen. Wenn du an Kriegen läufst, kannst du nicht Essen tragen. Und bis ich irgendwann gemerkt, gemerkt habe, wenn ich jemand bitte, dass er mir das Essen dahinstellt, dann tut er nicht nur mir einen Gefallen, ich tue ihm auch einen Gefallen. Denn in dem Moment tut er was Gutes, das tut ihm auch gut. Und so habe ich dieser Frau erklärt, dieser älteren Dame, wenn du Hilfe in Anspruch nimmst, dann wird nicht nur dir geholfen, sondern auch die Person, die dir hilft, hat das Gefühl, etwas Gutes zu tun. Dadurch bekommt auch die andere einen Sinn im Leben. Also, das ist immer doppelseitig. Und ich weiß, wenn mir jemand die Tür aufhält, wenn ich irgendwo hingehe, dann ist das für mich schön und wertvoll, aber auch für ihn oder für sie hat es einen Wert. Das ist vielleicht etwas kompliziert, aber das ist die Lebensweise bestätigt das. Ne? Und das Dank. führt zu seelischer Gesundheit. Wenn man weiß, man wird gebraucht, man ist noch wichtig im Leben. Auch wenn man Objekt von Fürsorge ist.
0: Danke. Das, ähm, finde ich, ist ein, ist ein super guter Punkt. Ich würde ähm, auch im Anbetracht der Zeit gerne ja. ähm, zum Abschluss dir noch zwei kurze ja. Fragen stellen. Ja. Ähm, und die eine davon ist, über welchen Satz oder über welche Frage sollte jeder Mensch einmal nachdenken?
1: Also das, was ich vorhin gesagt habe, dieses Wort endlich leben. Mhm. Wenn man da noch ein Ausrufungszeichen, dann ist es ja plötzlich auch ein Satz. Das fände ich schon gut, in diesem Doppelsinn des Wortes.
0: Okay, nehmen wir, nehmen wir so mit. Letzte Frage. Ja. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es tragen?
1: Das ist jetzt kompliziert.
0: Lass dir ruhig Zeit.
1: Ich würde es einfach Liebe nennen.
0: Das war das 16. Gespräch bei Humans Are Happy und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Mein nächster Gesprächspartner heißt Frank Imhoff. Frank Imhoff ist von Beruf Landwirt und trägt das politische Amt des bremischen Bürgerschaftspräsidenten. Wir sprechen darüber, wie die politische Rahmengebung der Gesellschaft dem Wohlbefinden zuträglich sein kann und wie man als Politiker in Zeiten von Corona selbst an dem eigenen Handeln und Herausfordern nicht zerbricht. Wir machen dabei sprichwörtlich einen thematischen Rundumschlag und sind nicht immer einer Meinung. Ich denke, gerade deshalb lohnt sich das Gespräch aber umso mehr. Es wird herzlich, es wird konstruktiv und vor allem unterhaltsam. Um das Gespräch nicht zu verpassen, folge Humans Are Happy dort, wo du gerne Podcasts hörst oder abonniere den Humans Are Happy Newsletter. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leonard.